0: Жетварят, глава 16. Записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрданиовков, глава 16. Тиха и топла нощ обгърна селото. Прибра се и последната закъсняла кола, улиците опустяха, угаснаха и сетните прозорци. Почиваше всичко. неподвижни и сънни. Дърветата рисуваха върху ясното небе черните си грамади и високо над тях, като едри алмази, грееха звезди. Покрай стрехите безшумно сновяха прилепи, светулки чертаеха огнените си знаци в мрака. В безмълвната тишина на нощта, напоена слятна задуха, нищо друго не се чуваше, освен песента на штурците. Тия къси, сипкави и плахи звуци идеха отблизо, идеха отдалеч, Сливаха се в безбройни струи, издигаха се нагоре, преплитаха се сякаш с на звездите и наедно с тях трептяха ритмично, монотонно, като че заспалата земя унесено и спокойно дишаше в съня си. На пръв поглед нищо не отличаваше тази нощ от другите, но от към запад се подигаше гъсти черен мрак, мътна и широка сянка, която бавно застилаше небето на тая страна, гасеше една по една звездите Заличаваше очертанията на хоризонта. От време на време нататък проблясваха светкавици. Тога с полето се откриваше надалеч, виждаха се и запалените краища на тъмни облаци. Отново падаше тъмната завеса на мрака. Минаваха няколко минути и след това глухо, като че изпод земята проечаваше гръм. Мина се тъй час, може би два. Нощта беше все тъй тиха и царствено спокойна. Само тъмната сянка на запад все повече и повече растеше. Изведнъж лек вятър разклати неподвижните до сега дървета, във въздуха се разтопи и разля преснота и хлад. Но в още по-силен вятър долетя, овошките се разлюляха и зашумяха. Подигна се прах, развяха се и загониха сламки и харти. Вятърат вече не преставаше. Някъде силно се затръщна врата, Неприбран някой кон бясно препускаше из улиците и цвилише, нечи вик, който веднага заглъхна, удавен в шума на бурята. Светкавиците мятаха кратки блясъци, сякаш някой размахваше из нощта огнени мечове. Съвсем близо, като че над самото село, оглушително изтрещя грамотевица. Издворищата и харманлъците се зачуха гласове, тук таме заблещукаха фенери. Хората бързаха да затворят в оборите, прибираха едно друго под сушина. После всичко отихна, притаи се и зачак. Борята се усили. Появиха се сега по-низки облаци, гъсто напластени и черни като пожарен дим и подгонени бясно от вятъра. В един само миг обложиха цялото небе, затулиха всички звезди, угасиха и последния светъл лъч. Всичко се заличи сляв тежък. Изловещ мрак. Започна се фееричната игра на светкавиците. Те се запалваха и трептяха непрекъснато, откриваха на въсеното и гневно лице на небето и в кратките им блясъци можеха да си видят плахо приведените треви, глухостенещите дървета, схлупените и смълчани къщи и наоколо, безкрайната равнина на полето, вцепенено и глухо като пустиня. Нямаше вече отделни грамотевици, Боботеше непрекъснат гръм, оглушителен и страшен, като че огромни скали се рушаха и падаха в някоя пропаст. Ако светкавиците не го огряваха, можеше да се помисли, че селото повече не съществува. Жива душа не се виждаше никъде. Но из улицата, която водеше към къщата на Вълчана, вървяха двама души. Стъпките им не се чуваха, не ги лаяха псетата. Самите те се виждаха само, когато блясваше някоя светкавица. На главите им имаше качулки, вятърът развяваше полите на имурлуците им. Пред тях светкавиците затрептяха по висока каменна ограда, която се стори още по-бяла и тъмния гасталак на овошките. Двамата души се спряха и предпазливо се затулиха край оградата. Те бяха гроздани тачката. Тачката се отдели безшумно, като че на пръсти потъна в мрака. Мина се тъй доста време. Гроздан почна неспокойно да се озърта. При всяко блясване на светкавиците се взираше и се мъчеше да съзре някъде тачката. Най-после той нечакано се показа съвсем от друга страна и все тъй тихо и неогъдешката застана пред Йордана. Е, как е? Прошепна Гроздан и се наведе към него, за да го чуе. Пак вардят. Недоволно отвърна тачката. И тази вечер нищо не ще може. Тримаса. Трима ли? Тримаса. Единия го видях, че се разхожда из двора, друг се покашля към къщи, а една цигара светна към хамбаря. Пазят. Цигарата, за която говореше тачката, отново заблещука в мрака. Чу се суха старешка кашлица. Гроздан трепне и вторачено се заоглежда нататък. Ей го! Гневно и задъхано зашепна той. Насам иде. Той е. Той е, нали? Ах, чакай! Сега! Сега! Една светкавица блесна и освети за миг всичко наоколо. Прилепени снишено до оградата, гроздан надничеше в двора, лицето му беше напрегнато и навъсено, ръката му се протягаше назад и нервно пипаше задръжката револвера, запасан на кръста му. Никакво съмнение не оставаше върху това, което той се готвеше да прави. Светкавицата скоро угасна, но тачката беше сварил вече да хване ръката на гроздана и да го спре. Остави, остави! Тихо му заговори той. Ела сам, ще ни усетят. Не, е той не. Луд ли е вълчан да ходи по това време из двора? Някой от чираците ще даде. Ела, ела сам, Друг път ще си видим сметките с него, нали виждаш? Сега нищо не можем направи. Пазят. И двамата замълчаха. Бурята се усили, клоните на дърветата зашумяха и се зачупиха над главите им. Редки и тежки капки заудряха в земята като куршуми. Да си ходим тогас, каза Гроздан. Да си ходим ли? Защо? Да идем бърем от прошепна тачката. Къде да идем? В черквата. И тъй сме дошли. Върви, върви да си ходим. Ама сега му е времето. Гроздан се обърна и се накани да си отива. Чакайте, зашепна тачката. Нали ще идем? Не искам. Ако и черквите почнем да убираме, Тачката пристъпи още поблизо до Гроздана и почти прилепи лицето си до неговото. Слушай, бе, човече! И умолително и гневно зашепна той. Не ставай, дете! За какви черкви ми приказваш? Не се ли разбрахме? Ще вземем само венеца. Ще вземем златото на вълчана и туйто. и то. Гроздан мълчеше. Върви, върви! Шепнеше тачката. Стига се е хвалил той и изедник. Лъже хората. Лъже и бога. Ти ли ще го жалиш? Да вървим. Изведнъж се съгласи Гроздан и тръгна напред. Малвата за златния венец и за баснословната му стойност не даваше мир на тачката. Споменът за някогашния обир на руския манастир беше разпалил всичката му стръв и той беше решил по какъвто и да било начин да тури ръка на тая скъпоценност. Гроздан отблъсваше увещанията му и не се съгласяваше – но той беше готов да направи всичко, към който би го омразата мразата му към Вълчана. Тачката добре знаеше това и нарочно даваше такъв вид на работата, като че и за него по-важен беше ударът, който се готвеше срещу Вълчана, отколкото очакваната корист от кражбата. А това стигаше, за да го послуша гроздан. Те дойдоха до черковната ограда и се спряха пред малката вратичка. Тачката се покачи на един съседен плед и оттам бързо се прехвърли в черковния двор. Вратичката се отвори, пусна гроздана и веднага се затвори след него. И двамата тръгнаха направо из високата трева. Блесна светкавица и откри бялата сграда на черквата и няколко стари гроба наоколо, над чието кръстове се разлюляваха ниски хръсталаци. Бурята като че оставаше отвън, а тук, между високите довари, стоеше това глухо и тайнствено безмълвие, което цари в необитаемите места – изведнъж изтреща оглушителна грамотевица. Гроздани тачката се спряха и в трепетния блясък на светкавиците плахо се загледаха един други. Дъждът заваля по-силно. Остра миризма на бочиниши спълни въздуха. Гроздани тачката минаха от към северната страна на черквата. Там дворът се издигаше и прозорците бяха ниско до земята. Тачката отрано беше се приготвил. Той извади тесто, завитов една кърпа, Залепи го на стъклото и натисна с река. Чу се слаб, покут, но ни едно парче не падне и не прозвънтя на земята. Но и тази предпазливост беше излишна сред бесния вой на бурята. Тачката провря железния лост в тъмния зев на прозореца и се помъчи да изкриви железните пръчки. Но той беше слаб, умори се скоро и нищо не можа да направи. Роздан пое лоста от ръцете му. За няколко минути само яките железни пръчки бяха изкъртени и прикривени нагоре. Откри се широка дупка, през която свободно можеше да се провре човек. Груздан прибра полите на имурлука си и влезе пръв. «Влизай!» – извика след малко той, като че изденото на някой кладенец. Влезе и тачката. И двамата се намериха в тъмната и празна сграда. Облъхне ги топъл и задушен въздух, замири се на тъмян. Една след друга следваха светкавиците и вън пламваше ослепителен огън, затворен в черните рамки на прозорците. Бракът бягаше изъглите, открояваше се част от някоя колона, някоя хоръгва или полилей. Виждаше се и иконостасът, където по-ясно от другите светваше жълтата площ на новата икона. Всяка една светкавица откриваше за минута неясния и образ, влещеше по златния венец и отново пак огасваше. Гроздани и тачката устремиха очи в тая икона и тръгнаха към нея. Неволно вълнени обзе двамата. Те плахо се заозъртаха, услушваха се с затеен дъх, шепнеха си нещо без да се чуват и без да се разбират. Няколко минутите се лутаха около иконата и не знаеха какво да правят. Най-после тачката се съвзе. Той намери един дъсчен стол и го донесе. Гроздан свали морлука си, захвърли го на страна, Намести по-добре стола под иконата и се покачи. Той извади ножа си и се приготви. Цветкавиците трептяха една след друга и огряваха иконата пред него. Той виждаше венеца, виждаше и част от самата икона. Лицето му беше на една височина с нея. Това някак особено му подействува. И ето, отколешен спомен възкръсне изведнъж в паметта му. Той отблизо той беше виждал иконите, когато... Дете още, майка му го вземаше на ръце, издигаше го към тях и той отдалеч още приготвеше устните си, за да целуне. Неизписани и мъртви образи стояха пред него тогава, а живи същества, самите светци, които кой знае защо, трябваше да стоят постоянно на едно и също място. Мълчаха, но гледаха, разбираха и знаеха всичко. Гроздано сети той е благоговеен трепет, какъвто някога беше изпитвал. Една потайна сила, като че го сграби и потегли назад. Той беше готов да слезе от стола и да бяга. «Хайде, де!» – обади се от отдолу тачката. «Ти заспали там, що ли?» Гроздан се оборави. Този глас беше спокоен и дързък, и в него той сякаш чу горчива насмешка над самия себе си. Той се наклони към иконата и приготви ножа си. Чакаше само някоя светкавица, за да улучи края на венец и да почне да го отпаря. Изведнъж цялата черква се изпълни с огън и в същия миг изтрещя такава силна грамотевица, като че беше ударила в самия покрив. Гроздан трепна и се полюля на стола. Нови светкавици заиграха и той видя острието на ножа си надвесено над бледно някакво чело. Две очи го погледнаха бързо и скръбно и веднага пак се скриха в мрака. Гроздан бързо отмести на страна ножа си и затърси края на венеца. Ръката му трепереше. Поживо, живо по-живо!» Подканеше го тачката. Гроздан заработи бързо и трескаво. Всичкото си внимание сега той напрягаше само да не изпусне ножа си из-под венеца. Когато бляскаха нови светкавици, той затваряше очите си. Не искаше да види още веднъж под ножа си онова скръбно лице. Изведнъж бурята достигна невъобразима и страшна сила. Една след друга трещяха грамотевици то тук, то там, като че могъща и гневна някоя десница все още търсеше мястото, където трябваше да сложи последния си най-страшен удар. Бурята завис всички гласове на ужаса. Върху покрива налетяха бесни пориви и нещо заплюща и зачука по него, като че се разсипваха оловени зърна. Заваля пороен дъжд. Вън заплиска и затече вода. Вятърът блъскаше в прозорците, налягаше върху вратите, свиреше и с всички разтрози. Изчупеният прозорец на хло струи от студен въздух и ситни капки. Поръгвите проскриптяха и развяха черните си знамена. Кристалите на полилеите зазвентяха. Под бесния натиск на бурята цялата черква сякаш се огъваше, покриват и стените пукаха, издалечните и тъмни кътове идеха странни и непонятни звуци. Гроздан ставаше по-неспокоен. Той усещаше, че венецът е почти откъртен. Наближи лицето си, за да може да види по-добре и зачака. Блесна светкавица. Гроздан видя ножа си и под него, челото и същите очи, които бързо го погледнаха и в този поглед сякаш високо извика и проплака смъртна болка. Отново всичко потъна в мрака. Една нечакана пауза настъпи в бурята. Вятърът спря. на всеки шум. Гроздан ясно чуваше ударите на сърцето си. «Какво правя аз?» помисли си той. Същия миг отвън прозвуча камбана. Един единствен удар, който глухо и тихо замря. Какво ето й? Попита Гроздан. Гласът му потрепна и се задави. Не знам. Същото й плако се обади тачката. Камбаната като че удари. Зарева отново бурята. Дъжд заплиска още по-силно. Затреща грамотевица. Чу се отново камбаната. Един, два удара само които заглъхнаха в шума на вятъра. – Чудна работа, – каза тачката, – чакай да видя какво има. Той тръгна към вратата, чу се как откачи железните подпорки и отвори. Гроздан стоеше на стола, неподвижен и вцепенен. Кръвта биеше в слепите му очи, ладен поторос и челото му. Той не смееше да се обърне и да погледне пред себе си. Тачката се завърне и дойде близо до него. Въжето се отвързало на камбаната, Спокойно каза той. «Люлея се, извини сама. Вързах я. Хайде по-скоро, много се бавиш!» Думите му заглъхнаха в грамотевицата. Гроздан заработи отново. Той искаше да свърши колкото се може по-скоро. Наблягаше по-силно с ножа си. Бързаше. Но движенията му бяха несигурни. Ръцете му трепереха. На едно място ножът се запъна и венецът там не се откъртваше. Обзето от нечакана слабост, грозда ни зохка и спря. Не може, каза той. Запъва се нещо. Гвозда трябва да има, каза тачката. Я потегли. Не може, не може. Трябва да се види хубаво. Чакай тогава. Аз ще ти посветя. Можем да запалим и свещ. Никой няма да ни види. Тачката отиде към пангария, обарва, разшува и най-после се завърна. Той драсни кибрит и запали свеща. Слаб и трепетен блясък се разля по лицето и по цялата му фигура. Той беше си морлук и скълпак, цял измокрен и кален. Загледан в свеща той чакаше да се поеме пламъкът. Някаква зловеща и саркастична усмивка изкриви грозното му и космато лице. «Че и ние не сме ли християни, бе?» Зашепна той с тия актерски движения и мимика, на които беше способен. «Да запалим най сетне и ние по една свещ като хората. Видиш ли я каква е великденска?» «Господу, Господу, помолимся!» Гроздан го гледаше изтръпнал и, и смаян. «Чакай да видим сега!» Продължаваше тачката, като поднасяше свеща към иконата. «Какво ме гледаш такъв? Никой няма да ни види, не бой се! И вън свети, и тук свети! А, че ти си го откъртил вече! Държи се съвсем малко!» Разкривен и смачкан, венецът се крепеше само на единия си край. Предишното му място се очертаваше от многобройни кръстосани дръскотини, оставени от ножа. Тачката приближо още повече свища. Пламъкът затрептя. Заиграха сенки и блясъци по гланцираната повърхност на иконата. Чертите на лицето сякаш се оживиха. Очите загоря огън и те устремиха своя благ и кротък поглед. Груздан гледаше, развълнуван и смутен. Изведнъж очите му се втренчиха на едно място и се разшириха от ужас. Нещо червено и мокро светеше върху самото чело на иконата. Гроздани спъшка и не слезе, а просто се струполи от стола. Бледен, си скривено от оплаха лицето и гледаше към иконата. «Какво стана? Какво има?» Очудено и смутено питаше тачката и гледаше ту него, ту иконата. «Кръв! Кръв има там! Не виждаш ли? На челото!» Тачката премести свеща и внимателно се вгледа в посоченото място. На самото чело на Исуса, там, където косите се разделяха на път, блещеше няколко капки мокра кръв. Тачката изкриви глава и се зачуди. Той се обърна, изгледа гроздана от глава до пети. Погледна иконата и после пак гроздана. Той търсеше, съобразяваше нещо. Изненадата и страхът на лицето му малко по малко се изгубваха и се заменяха с насмешлива и весела гримаса. Ех, че си смешен гроздане, каза той. Разбира се, че ще има кръв. Че ти си се отраскал и не си усетил. На, виж ръката си!» Гроздан се погледна. Длънта на дясната му ръка беше зачервена от кръв. Виждаше се и малка раничка. «Наистина», каза той, «порязал съм се». Пак аз рекох, «гледай, ама работа, а!» Той се успокои, погледна тачката и след това и двамата се разсмяха. Венецът се крепеше слабо. Тачката го дръпне и го откъса. После той слезе, почна да го оглежда, обръщаше го и го подхвърляше на ръката си, като че искаше да определи горе-долу тежестта му. Златният лист ярко блещеше в нечистите му ръце. Той продължаваше да го гледа и щастлива и самодоволна усмивка за игра на лицето му. Най-после, както всеки вещ-познавач, извади ножа си, направи няколко дръскотини по венеца и отблизо ги разгледа на свеща. Няколко пъти подред той повтори това. Изведнъж раздразнение и ад сбърчиха цялото му лице. «Дявол да го вземе!» – извика той. «Той не било злато! Никакво злато не е! Не Не Сребро е и отгоре само малко позлатено! Ах, то сдър шарлатанин! Тос лъжец! Виждаш ли го! И тука си показал! Не Не е злато! Тюх!» Той цъкаше с език, Тюхкаше се но Гроздан не го чуваше. През всичкото време, докато тачката беше стоял със свеща под иконата, Гроздан беше гледал само нея. Виждаше я за първи път. Виждаше озрелите жълти ниви, приведените пълни гласове. И сред тях върви Исус. Господи, как гледаха тия скръбни и благи очи! Начелото му светеха алените капки кръв, обграждаха го дръскотините от ножа. Но всичко това не променеше с нищо лицето му. Не отгонваше и не намаляваше тая съсредоточена мисъл, тая голяма любов, с която той гледаше готовите за жетва ниви и ги благославяше. Гроздан гледаше изумен и вцепенен. Къде беше виждал той всичко това? Беше го виждал, но кога? Как? Умиление изпълни душата му. Как можа да дигне ръка против него? Защо е дошъл тука? го отчаяние, голяма и страшна рана сякаш се откри в душата му и е обля с непоносима болка. Грях е това. Страшен грях. Викаше и стенеше нещо в него. Той не можеше да откъса очите си от иконата и от минута на минута вълнението му се усилваше. Тачката продължаваше да оглежда венеца и да се вайка. Обхванат от неодържима омраза, Гроздан се спусна към него и огаси свеща в ръцете му. «Да си вървим!» Викна му той грабна и морлука си. Да си вървим, по-скоро! Чакай, що угаси свеща! Не видя ли, че не е? Върви ти казвам! Извика пак гроздан. Той беше силен и просто го повлече със себе си. Тачката долови в гласа му тая властна и непреклонна воля, която той добре познаваше. Не разбираше добре откъде идеше, нечаканият му гняв но се подчини. Излязоха навън. Посрещна ги хладен и пресен въздух. Валеше още но вече без вятър. Равно и тихо. Светкавиците припламваха по-рядко и грамотевиците глъхнеха надалече. Бурята беше преминала. Гроздан и тачката прекусиха черковния двор и излязоха на улицата. Винаги предпазлив и съобразителен, тачката се спираше често, ослушваше се и се оглеждаше на всички страни. Той се забави и остана назад. Гроздан крачеше пред него широко и бързо и не обръщаше внимание на нищо. Той кривна на едно място и пое пътя за у дома си. Тачката свирна подиремо. му. Гроздан се спря и го зачака. Е, той нещо не си чини труда, зашепна тачката, като се приближи и показа венеца по иморлука си. Какво ще го правим? Прави го каквото щеш, сопна му се Гроздан. Мене нищо не ми трябва. И без да прибави дума повече, той се обърна и продължи пътя си. Тачката погледна подиремо му очудено поклати глава и, като се озърна още веднъж насам нататък, бързо засетни слеките си и безшумни стъпки. Светкавиците хвърляха кратки синкави блясъци, листата на дърветата шумолеше дъждът. Някъде из селото пропя петел. Край на глава 16. Този запис е обществено достояние.